0: Canal Direito e Literatura por Arnaldo Godoy. É um canal de crítica cultural, literária, musical, de cinema e que se organiza em torno da apreensão jurídica e filosófica da experiência estética. O tema é O Inferno de Dante das partes da Divina Comédia, que trato com base numa edição bilíngue, editora 34, na qual temos a tradução e as notas de Ítalo Eugênio Mauro. A comédia, esse é o nome original, é um livro do século XIII, atribuído a Dante Alighieri, e assim foi chamada, comédia, porque tudo começa mal e tudo termina bem. De tal modo, são as comédias na tipologia tradicional grega. Dante começou visitando o inferno e terminou no paraíso. As tragédias, como por exemplo, Édipo, Antígona, em contrapartida, começam bem, porém as tragédias terminam mal. O adjetivo divina é posterior, talvez atribuído a Boccaccio. Dante, acompanhado por Virgílio, que é o maior poeta romano, visitou o inferno e o purgatório. E porque não era cristão, Virgílio não entrou no paraíso. É a terceira parte desse fascinante livro. Dante visitou o paraíso acompanhado da amada Beatriz Portinari. Não pode haver final mais feliz, por isso o sentido de uma comédia. Não se sabe se a musa Beatriz de fato existiu, ainda que em Florença se indique um lugar como seu efetivo túmulo. O poema é carregado de simbologias, Purgatório e Paraíso têm 33 cantos. O inferno conta com 34 cantos, porque o primeiro canto é o canto de apresentação. Os versos originais são decassílabos perfeitos. O poema está em versos agrupados em três. Esse número é a chave cabalística da interpretação. O nome Beatriz sugere três vezes beata ou três vezes geradora de vida. Tris, ou trice. Eram três os animais que estavam na porta do inferno quando Dante encontrou Virgílio. Uma pantera, um leão e uma loba. A loba pode significar a avareza ou a cúria romana. O leão pode representar a soberba e a violência, ou mesmo a França, que à época recorrentemente invadia as cidades italianas. A Itália ainda não era um país unificado, a unificação somente ocorreu em 1871. Dante, de algum modo, colaborou para a construção política da Itália, na medida em que unificou a língua da península com base no dialeto toscano ou dialeto florentino. Na tradição italiana, Dante é o padre da língua. A pantera pode significar a luxúria ou mesmo a cidade de Florença, onde Dante Alighieri vivia. O que mais assusta e intriga nesse livro é a geografia imaginária do inferno. O inferno é um cone invertido que avança para o centro da terra ou para as partes mais abaixo do cone. Ao contrário de outras representações imaginárias, no inferno de Dante, a temperatura diminui na medida em que se avança, portanto é gelado. Esse cone invertido é dividido em círculos, criminosos e pecadores, estão nesses círculos e, com eles, criminosos e pecadores, Dante conversa na medida em que avança. Cada um dos cantos do poema trata de um círculo no qual há criminosos e pecadores. Essa classificação é incompreensível para a racionalidade contemporânea. A gravidade do delito aumentava na medida em que se descia o cone. No início, o círculo maior... Estavam aqueles que não foram batizados e que não conseguiam reconhecer o próprio erro. Estavam no limbo. Seguem os círculos daqueles que pecaram por incontinência. Primeiramente, um círculo para os que se entregaram à luxúria. Depois, um círculo para os que se deixaram dominar pela gula. Em seguida, um círculo para os ávaros e para os pródigos. Isto é, para quem não gasta nada e para quem gasta muito depois um círculo para os iracundos e cheios de rancor, e por fim um círculo para os hereges, <risos> onde ficaria o leitor. No segundo grupo, os delitos de violência, um círculo para assaltantes, um círculo para suicidas, um círculo para os blasfemos e para os sodomitas, e um círculo para os usuários. Como se percebe, penalizava se com mais rigor o usurário, que é aquele que empresta o dinheiro a juros, do que o assaltante elementar, a igreja condenava a usura, afirmava que quem empresta dinheiro a juros estaria vendendo o tempo, que pertence a Deus e que não poderia ser comercializado, é uma das causas da reforma protestante, especialmente em sua vertente calvinista, é o tema de Max Weber naquele livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. No terceiro grupo, um círculo para os rufiões, que são aqueles que exploram a prostituição, Logo abaixo, um círculo para os aduladores e lisonjeadores. Depois vinham os simoníacos. Simoníacos eram aqueles que vendiam milagres. O nome vem de Simão, o um mago, que, segundo a Bíblia, tentou comprar o poder de fazer milagres. Seguiam os magos e os adivinhos. Depois vinham os traficantes. No próximo círculo, os círculos, hipócritas são os fingidos e mentirosos. Depois os ladrões e, logo abaixo, os maus conselheiros e os intrigantes. Este grupo encerra-se com o círculo dos falsários. Por último, os traidores. Os traidores são os piores. Primeiramente estavam os que traem os próprios parentes. O que fazer com quem trai o pai, a mãe, o filho, a filha? Depois os que traem o Estado, compreensível vivia-se num mundo cheio de conflitos políticos que opunham os guelfos, que eram partidários do Papa, aos gibelinos que eram os partidários do Imperador. Na sequência, os que traíam os hóspedes. Por fim, os mais idosos, os que traíam os benfeitores, esses eram os mais odiosos, aqueles que nos fizeram o bem, coisas boas, que nos ajudaram e que, lamentavelmente, foram desrespeitados. É a pior forma de traição. Nada mais odioso do que pagar com traição a quem sempre nos deu a mão. Há um samba de Bete Carvalho, chama-se Vou Festejar, que registrou o refrão. Dante reservou para esse grupo o ponto mais apavorante do inferno. A nossa sambista da mangueira concordaria com o poeta italiano. Essa classificação, essa taxonomia de crimes e pecados foi a base de todo um sistema de atribuições de culpa e castigo que visejou por um tempo obscuro e incompreensível. Persiste em nossos preconceitos e imediatismos. Esta classificação faz parte inconsciente de nosso sistema penal de matriz ibérica, especialmente no que se refere às fórmulas de inquisição, que buscavam uma verdade pré-anunciada. Na inquisição, o culpado era escolhido. A demonstração da culpa era um pormenor. Bastavam indícios e convicções. Dante escreveu sobre sua época, mas também problematizou temas que transcendem o espaço geográfico e o tempo histórico. Dante foi um agudo examinador da condição humana. Por isso que Dante é um clássico. Lê-lo nos mostra o paradoxo e a tensão de nossos limites e de nossas infinitas possibilidades.